0: el tiempo ladies and gentlemen
1: let's get ready to rumble! Bienvenidos a Cruz, tarán, 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 tarán.
2: Bienvenidos a 10 Radio. Bienvenidos a Sonado. A sonado, a sonado ¿cómo ha sonado. Ha sonado. como ha sonado, Isma? Choo, Ha sonado, Chop. Bueno, programa especial hoy porque que la gente se quite las dudas, porque hoy vamos a decir quiénes van a ser los ganadores. Es calla, un Carlos, escogido, ¿eh? calla, no lo digas. Vamos a tener un programa especial porque me tienes que contar el menú. Hoy es un poquito como unos entrantes y sí. luego ya el plato principal directo. Es como
1: un buffet libre, aquí entre y sírvase usted mismo, ¿no? Tenemos de todo y bueno, además de mucha calidad todo, ¿no?
2: Además, tenemos invitado de lujo, uno de, del, del
1: Consejo de Sabios. Del Consejo de Sabios, efectivamente, José, José Yas, ¿cómo estás? Hola, buenas
0: tardes. Yo empecé con un contrato de 10 días, lo digo para animar a la y gente. Fíjate, ¿sabes?
1: dos temporadas ha firmado
2: ya, lo Yogi Ferrer. Le hemos subido de la T-League, le hemos hecho. Hombre, esos contratos al final los pillas antes de verano y viene bastante bien.
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo estoy muy contento.
2: Bueno, vamos a hacer repaso rápidamente a las conferencias, Isma. Ha habido novedades y, como
1: dice tu camiseta... Ya están aquí, ya están aquí efectivamente, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Portland Trail Blazers o Alien, el octavo pasajero, porque estuvimos haciendo quinielas semana tras semana con quién iba a ser el que ocupara, ¿no? Ese octavo puesto del oeste y al final han sido los Portland Trail Blazers o todo parece indicar que va a ser así, ¿no? Dos partidos de ventaja le sacan ya a los Denver Nuggets, que eran hasta ahora los octavos, ¿no? Y bueno, pues se eh, llevan una serie de 9-1 en los últimos 10 partidos, Carlos, una auténtica barbaridad, y si todo sigue así, pues ya te digo, se van a convertir en Alien y va a haber secuela, ¿no? En Play
2: porque qué equipo se puede caer para que entre entreporran
1: Uf, pues eh, ya te digo, ahora mismo es que no se puede caer ninguno. Tienen bastante ventaja los séptimos, que ahora mismo son los Memphis Grizzlies que tienen 42 Ajito, victorias, eh. pero Portland tiene 38, así que yo creo que más o menos eh, la clasificación se va a quedar tal y como está ahora mismo, ¿no? Con los Memphis Grizzlies séptimos y con Oklahoma, que ahí puede estar un poquito el cambio, ¿no? Oklahoma sextos, luchando por subir un poquito o por no caer hasta la séptima plaza. Es donde yo creo que se van a estar eh, dirimiendo las cosas. Luego, también pelea entre el cuarto y el quinto puesto. Tenía que decirlo, anoche le ganaron a tu equipo, José, los, lo vi, lo vi. Spurs, los Utah Jazz, lo un partido muy entretenido, ¿verdad? Porque son dos equipos que juegan muy bien al baloncesto, pero el baloncesto de verdad no es baloncesto de NBA. Dos equipos que yo escucho San Antonio y
2: escucho Utah y me vienen hombres blancos a la mente. Vienen
1: hombres, es que pues hay <risa> muchos, la verdad que sí, deben ser de los equipos de la NBA que más tienen, pero es eso, que mejor juegan al baloncesto. Entonces ya te digo, Victoria, pues bueno, muy aseadita, ¿no? De la noche de San Antonio, con muchas bajas, ¿eh? ya está con las rotaciones Popovich a tope, ya sabes, acaba la temporada y empiezas a entrar a la gente, eso sí, no deja descansar a Kawhi, que vamos a hablar luego de él y bueno, pues así por terminar con la conferencia oeste, dos eh, efemérides dos datos importantes, Golden State Warriors que hace nada, un menos de 15 días estábamos diciendo que entraban en crisis acaban de firmar su undécima victoria seguida, con un carry que recupera nivel MVP, 48 puntos ocho eh, rebotes, creo que fueron anoche, ante los Wizards, uno de los oh. equipos más punteros del este, o y sea hace... que
2: le hace un roto en una esquina a Martín Gortat, que todavía sigue buscando la pelota dando vueltas. como el perro con el rabo. Gavioto, ¡Gavioto! Pues el Gavioto no lo encuentra. ¿eh? Pues
1: ya te digo, luego, como curiosidad, Carri, que por segunda temporada consecutiva eh, firma más de 300 triples anotados, una auténtica barbaridad, números legendarios, y ya te digo, de esas 11 de, eh, victorias seguidas, una de ellas, frente a los San Antonio Spurs, hace nada, que le remontaron ese más 22, ¿no?, que habían conseguido en ese primer cuarto brillantísimo, que bueno, yo creo que se quedaron un poco atorados, ¿no?, los de San Antonio y la de defensa los, de los Warriors que demostró porque es la segunda mejor defensa del campeonato y nada, no puedo dejar de mencionar a Westbrook, del que también vamos a hablar eh, largo y tendido esta tarde, porque ha firmado su cuadragésimo triple doble de, de la temporada. para dos de... está ya? Está a uno ya uh, y le quedan queda un... la muñeca, José, eh, yo creo voy. que ya no es ya no es el debate si lo va a superar o no lo va a superar, el debate está en por cuántos partidos, porque quedan bastantes si y ya lleva 40 eh, importante también seis triples dobles consecutivos con el que ha firmado esta noche entre los eso sí, derrota ante los Charlotte Hornets Y eh, importante también 57 puntos, 13 rebotes 11 asistencias frente a Orlando Para firmar el que era en ese momento el 39 noveno triple doble Nadie, nunca había conseguido Un triple doble con tantos puntos
2: bueno, es que además cada partido que pasa eh, anota más y más y más, el otro día fuerza una prórroga contra Orlando con un triple descomunal está haciendo un temporadón, pero bueno, en conferencia este, la semana pasada, tampoco soy el maestro llevado para predecirlo pero sacaba de las quinielas de playoff a Nueva York y a, a Filadelfia, pues mira acerté mis pronósticos, saqué la bolita de cristal y dije, me da que estos no
1: si el maestro busca ayudante, ya lo tiene
2: Sí, no sería un buen padawan de, del maestro Joao eh, Boston Cleveland Toronto Washington siguen clasificados los demás ni el quinto está clasificado aún matemáticamente que es Milwaukee Bucks que está teniendo una pequeña subida de porque con Janis ante tu compo espectacular Detroit Pistons que no atraviesa una buena racha pero oye sigue ahí en la pelea por los playoffs. pero yo creo que le quedan un par de partiditos y luego pues la cosita está entre Miami Indiana Charlotte Chicago que se está aferrando bien ahí a la séptima plaza con un buen eh, Rondo y un buen y con, Butler y
1: con un Mirotic en un nivel muy bueno
2: y con un Mirotic espectacular, así que veremos a ver qué pasa, quedan 6-7 partidos depende del equipo y yo no sé si os atrevéis a decir qué equipos veis dentro y qué equipos veis fuera
1: yo no me atrevo, pero sí doy un dato, que para que veáis la diferencia de niveles no entre, entre el este y el oeste, bueno, dices, tú, dices tú, desde el quinto hasta abajo no hay ninguno clasificado. Bueno, pues en el oeste que sepáis que en Memphis, que va séptimo, está ya clasificado para playoffs, o sea que para que nos hagamos una la idea. La ya ¿no? este es mejor. Eh, sí, es mucho mucho <risa> más nivelada. Es como...
0: eh, Boston, que es el número uno, ¿qué puesto tendría en el oeste?
1: Pues es mirar victorias. ¿Qué victorias tiene, Cuarto. Carlos? El cuarto sería de los... Lleva el
0: récord de los jazz prácticamente. Pues para
1: que te hagas una idea. Exacto. Bueno.
0: No es por ser... Y, y luego partidista. os doy os doy un dato que es importante que nadie lo ha dicho y es que de los seis partidos que quedan, seis, siete, dependiendo de los equipos, ¿Mm? el peor calendario de largo de la NBA, ¿qué equipo le queda? ¿Sí? 62% y dos por ciento de victorias. Sí, señor. No sé, como lo ha dicho él. <risa> Exactamente. Lo casa. digo porque puede cambiar mucho del cuarto al, al séptimo, sí, bueno, es puede eso, haber muchos cambios. Yo te digo que
1: tiene una lucha, lo decíamos la semana pasada, me parece el foco más importante ¿no? o más entretenido de lo que queda de temporada regular en el oeste y, y casi me atrevería a decir de la liga. Esa lucha por el cuarto quinto puesto entre Utah Jazz y Clippers que se van a enfrentar en playoffs con lo cual depende mucho de lo que pase, lo que dice José en estos 6 siete partidos eh, pues va a decidir, ¿no? Quién tiene el factor cancha que, desde luego, yo Creo que a una serie de siete partidos es absolutamente decisivo.
2: Bueno, pues hasta aquí el repaso expresa a las conferencias. Así que nada, tenemos temita de concilio. Tenemos
1: música de tertulia.
2: Así que Adams, pone la musiquita de tertulia.
1: quita de concilio, estamos ya concentrados, ¿no? ¿Preparados, José Carlos? Sí, estamos,
2: sí. estamos preparaditos. Vengo a
1: rebatir y vengo a, vamos, <risa> a defender mi postura. <risa> pues yo creo, pienso... Que debería empezar José por aquello que primero porque es, es nuestro invitado hoy no tiene que hacer gala del, del contrato que acaba de estrenar y segundo porque él le ha tocado defender al que a todas luces eh, y al que todo el mundo nos está colocando en esa carrera que ahora se ha convertido de dos contrincantes eh, hacia el MVP no eh, Russell Westbrook José es tu turno venga véndenoslo sí, nos
0: es el es el favorito no obstante también voy a contar algunas cosas y voy a hacer un poco de abogado del diablo es decir eh, algunos datos que habéis dado, pues nunca nadie había hecho 57 puntos en un triple doble. Uh -huh. Está a un triple doble de Oscar Robertson. Eh, una cosa que no están comentando, pero que me fijé el otro día, y es que puede ser el jugador más bajito de la historia en promediar 10 rebotes por partido.
2: lo importante es la altura o lo que se salta.
0: No, no, a ver. De eso puedo contar una anécdota de Boris Dio, pero otro día.
2: Oye, Boris Dio, anoche Boris partido, Dio salta para abajo. <risa> eso no vale, José. Bueno.
0: Mike Dantoni, del que hablaremos luego contó una anécdota muy graciosa de Boris Diaw y del salto, lo que parece contradictorio, ¿verdad? Pues le dirías, quítate la rueda que llevas atada a la cintura y luego saltas. ¿no? Bueno, pues eh, Westbrook desde luego tiene mucho mérito porque eh, sin Durant y sin Ibaka pues, ha multiplicado sus prestaciones. Es decir, esto es una espada de doble filo. Eh, con Durant eh, hacía 20,7 puntos por partido y sin Durant está haciendo 28 por ejemplo. Ha en ese, rebotes ha subido dos puntos. Casi
1: para jugador más mejorado, ¿no, José?
0: Sí, sí, o sea, podría ir a las dos clasificaciones. Eh, ha aumentado sus, sus tiros, evidentemente, y, sí. ha, y, y ha aumentado también sus asistencias. Es decir, ha subido en todo. Eh, lo único que ha bajado es en el porcentaje de tiro de campo, lógicamente.
1: ¿no? Y está lo que siempre Carlos reivindica, ¿no? Cada vez que hablamos de los triple dobles eh, de Westbrook, dice, claro, eh, si me tiro que 50 tira, tiros... Tira hasta la bolas de papel a la claro, cubas de basura. Claro,
0: Eso no vale. Claro, pero ahora viene el argumento bueno. Es la calidad de los puntos. O sea, no son los puntos, sino que es Por ejemplo, perdiendo de 14 con Magic en el último cuarto Anotó 26 entre el último cuarto y la prórroga Perdiendo por 12 con los Rockets también en el último cuarto Por Dallas perdiendo por 13 Quedando 3 minutos y medio Es decir, ha ganado él solo muchos partidos Con los Grizzlies anotó 15 puntos En los últimos 2 minutos 35 segundos Y Oklahoma está 31-7 Bueno, 31-8 Ayer ganaron 32-8. No, no, ayer perdieron. Para Charlos
1: Jones, Pues, Charlo pues 31-9. No sé, entonces, entonces, sí. Cuando hace un mismo, triple doble. Sí, sí, sí. Eh, 43 victorias, 33 derrotas. Sí, es que la la estuve, lo
0: estuve viendo, estuve cambiando con el de UT San Antonio y al final no, no vi el final. Vale
2: Eres el Maldini de, de la NBA ¿te imaginas? Pues, Más o menos Cinco monitores en tu Multichannel, casa ¿sí? Multichannel
0: Multichannel, <ríe> sí Bueno, cinco no, pero tres sí <risa> <risa> eh, Y la verdad es que se está cargando Sobre su espalda el ataque entero de su equipo Es decir, si vemos los promedios de anotación Solamente Ol Oladipo, Canter y Adams Promedia más de 10 puntos por partido Con lo cual, pues bueno Es, como os digo, el doble filo eh, Por un lado, individualmente Si el MVP es un premio individual uh -huh. Evidentemente eh, está siendo, en mi opinión El mejor jugador de la, de la liga este año, sin duda
1: pues A ver, por números es que no se puede discutir, Es que no hay
0: discusión Pero, eh, ¿hasta qué punto el baloncesto es un juego de equipo? Es decir, si quieres triunfar individualmente Dedícate a la natación al atletismo ¿no? Es, es que fío.
2: eso, José, no siempre el pichichi es el mejor jugador Y ahí está mi...
1: Mis no, argumentos, y, pero... Y, y, no, no, y además ahí está, ¿no? El tema de hace mejores a sus compañeros o no, desde luego está dando asistencias, que es un buen medidor, pero es verdad que, por ejemplo, luego la faceta defensiva de Westbrook no destaca, como puede estar en otros jugadores que vamos a proponer aquí a candidatos, ¿no? como es el caso de Kawhi Leona, lo del propio LeBron James. Eh, y luego, yo otra cosa que me planteo, para al margen del debate del MVP, José, ¿tú crees que le va a pasar factura este esfuerzo por entrar en la leyenda en los playoffs?
0: Pues posiblemente sí.
1: Porque debe estar, ¿cuánto cuánto hace de media de minutos eh, por partido? Pero debe estar casi en los 40, pues mira, vamos. Lo
0: voy a mirar, 34,9. 34,9,
1: 35 minutos por partido. ¿Sabes
2: cuál es mi teoría en cuanto.? a...? Lo da muchas asistencias pero esto es como en el colegio cuando tirabas todo que de vez en cuando pasabas el balón para que no te llamaran chupón pues es exactamente lo que ah, está haciendo sí, eh,
0: acabo, acabo de recordar una cosa no sé si lo habéis visto en redes sociales se está transmitiendo un vídeo en el sí. que acusan a los compañeros de Westbrook de dejarle coger rebotes no sé si lo habéis visto no, no había visto ese vídeo pero ahí te referías a otro no, 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 no. Hay, hay vídeos donde se dice eh, esto es sospechoso, ¿no? Y la gente está votando, ¿no? Y mucha gente, sí. claro, evidentemente dice Es que tú ves una jugada en la que Steven Adams, que le saca tres cabezas mm -hmm. Hace así, con los brazos hacia atrás Se quita de en medio para que el otro coja el rebote no, Pero es que
1: eso es muy de la NBA Porque en los 70 puntos de Devin Booker Llega un momento, por ejemplo, que todo el banquillo no Se ve al entrenador Todos los balones tienen que ir para Devin Booker Cuando Novitski batió el récord de puntos Era igual, todo el mundo... O sea, te quiere decir que son muy dados en la NBA Les encanta este rollo de la estadística, ¿no? De, lo, de los récords sí. legendarios y tal Todo el mundo trabaja para ello Y mira, es curioso lo que decías Lo de Adams y lo de canter específicamente Y lo del vídeo Porque no sé si habéis visto Que tienen Adams y canter Están haciendo lo vídeos muy graciosos ahora sí. Campaña pro MVP para Westbrook De una manera muy graciosa Pero bueno, que no deja de ser Un poco lo que dices tú No está todo el equipo trabajando Para que Westbrook se lleve el MVP Porque a falta de competir por cotas más altas Yo creo que el prestigio para Oklahoma City Thunder Sería ese MVP para Westbrook. Para mí la
0: pregunta como entrenador además es eh, yo podría haber hecho otra cosa para que Oklahoma esté más arriba, y mi respuesta, después de analizarlo detenidamente, es que no. Es claro, decir, no, no, desde luego es no. que no eh, exprimir al máximo los recursos de mi equipo es que Westbrook se tire lo que se tira a todos los partidos. Pe lo hemos
1: hablado muchas veces. Sí, no, no pero a pesar yo. de que si lo, si lo miras un poco, tampoco tiene un equipo tan malo, ¿eh? Oklahoma City Thunder, y más con las incorporaciones mm, de Doug Gibson, de McDermott. Yo creo que es un. Pero es un seis. equipo. Sí, un es, un, es un equipo que es un 6. Sí,
0: y, y esto es un argumento que me vale contra, entre comillas, contra eh, Harden también. Sí, bueno, es Porque que... luego hablaremos de Harden. Son, son casos muy parecidos. Eh, Porque lo que ha hecho Mike D'Antoni es decir, ¿qué puedo hacer para mejorar el rendimiento de mi equipo? Eh, se le va a dar el Howard y tal, y dice, voy a coger a Harden y le pongo de base. ¿Por qué? Porque eh, Harden... Eh, eh, no sé si lo sabéis pero eh, hay una empresa americana que se dedica a analizar eh, desde el punto de vista de la física de uh -huh. la física como ciencia los movimientos de los jugadores entonces Harden eh, sacaba notas excelentes en todo men, eh, o sea perdón no sacaba notas excelentes en nada excepto en uh -huh. una sola cosa que era la frenada la frenada. es decir es el jugador Ese,
1: esa paradita que hace él.
0: exacto que más rápido hace la parada en el cuerpo. es donde
1: le saca a todo el mundo el y es donde le saca 1, la ¿no? ventaja entonces
0: sí, sí. D'Antonio lo que ha hecho ha sido eh, hacer rehacer todo el ataque de su equipo alrededor de eso además también te digo no yo de Anthony
1: veo que Harden no la suelta nunca digo juega de base ya que la vas a tener eso todo, lo todo que te el iba tiempo a ¿no? y suelta ¿De alguna de que claro sí jugar, sí porque es... son jugadores que amasan mucho balón no tanto Westbrook como Harden pero oye lo sorprendente claro. es eso, que están liderando ¿eh? la liga en asistencias o sea, que... claro porque, pero porque un... tienen porque mucho balón pero la están
0: moviendo tienes tienes un dato de Harden que es el segundo jugador más efectivo de la NBA en pick and roll 1,04 puntos por posesión que ahí solo detrás pararle. de
1: Damian Lillard en esas situaciones es imparable claro. Harden eh, pues, si queréis no metemos con Harden ya que lo estamos lo sí. eh, metemos para darle palos o para ¿Lo podemos yo no me metería con él porque en esa barba puede haber de todo Carlos hay que tener de cuidado. todo menos, yo, menos caspa, ¿no? <risa> si la, oye, la tiene tupida el tío, ¿eh? se ve que se la lava ahí, debe, debe echarse cremita.
2: Ahí es como un portal a otra dimensión, Te metes un lápiz <risa> y por el otro lado no sale nada. ¿Qué pasa ahí sí. dentro? ¿no? De la de eh,
1: yo, ya que sacas lo de las estadísticas, José, yo he venido armado con el famoso PER, ¿eh? con el Player Efficiency Rating, ese, ¿no? Con el, bueno, bueno, el, el palabras rating, mayores el rating de eficiencia de los jugadores, que hay que decir que tiene una laguna o un lagunón con las estadísticas defensivas, porque no las tiene muy en cuenta. Pero bueno, nos sirve un poquito para medir más o menos la calidad o el, o el el puesto, ¿no? Que, que desempeñan ciertos jugadores con respecto a los demás de la liga, ¿no? Cómo están de arriba a abajo. El PER este, para que os hagáis una idea, es una estadística que le he dado como una media de 15 a todos los jugadores de la liga. Todo uh -huh. lo que está por debajo de 10 es un... Pues una mierda, vamos. Por es un jugador de estos... Los Knicks están todos ahí. ¿no? Ahí hay 10 importantes. Lo que está por encima de, de 20, jugador muy bueno. Por encima de 25, candidato MVP. Por encima de 30... Eh, MVP. MVP absoluto, ¿no? Vale. Y, de, y, ese, y si está por encima de 40, ya es la actuación más grande de todos los tiempos Estatua. nadie ha llegado nunca, eh creo que el, el que tiene el promedio de toda su carrera, de, de este rating es eh, Michael Jordan, que por eso tienen esa disputa ¿no? con LeBron James, bueno el caso Westbrook ahora mismo, con un 30 con 64, lidera la liga en esta estadística, pero como os digo tiene un poco de trampa porque los valores defensivos que es donde Westbrook y Harden pinchan no están tan valorados. Harden, que es el del que vamos a hablar ahora, tiene un 27,42 valores muy altos, pero es lo que te digo luego, eh, he estado mirando ¿no? estadística defensiva, no vamos a ver, por ejemplo, porque a Harden siempre se le ha acusado de no defender eh, está liderando, bueno, está el segundo en anotación de la liga, está en líder de asistencias, o sea, que está en 29,2 puntos, 11,2 asistencias numerazos, 8 con un rebote, o sea, que está prácticamente en el triple doble también, o sea, que ahí podría estar compitiendo ¿no? estadísticamente con, con Westbrook le sacaría de ventaja, que el ...los Houston Rockets... ...sin ser tampoco un equipo... Muy superior, a, a entenderme lo que os digo No son netamente superiores, son mejor equipo Pero claro, son los Houston Rockets que están terceros Y que están por encima de las 50 victorias Cuando el año pasado creo que hicieron 40, no 41 victorias O sea que no sí. era un equipo que destacara
0: especialmente El año pasado hicieron 41 y quedaron al 50% Y de hecho se metieron en el playoff en el último partido Pues mira, para
1: que te hagas una idea que El equipo no ha variado en exceso Que fue el, ¿no?
0: el partido que perdieron los Utah Jazz con los 81 puntos de Kobe Bryant
1: Con los 81 de...
0: El último partido sí. de, de la liga Joder
1: Ah, es verdad, cierto, bueno, ahí sí, también sí. estaba todo el mundo trabajando para que Kobe y Ryan... es. Bueno, por entonces... Ese,
2: ese partido fue un escándalo. Pero, eso, pero eso. Es, por eso es te, te digo ves, que en la NBA
1: ves. se vuelcan para que la gente haga estadísticas. Ah. Pero bueno, entonces Luego te hay tengo... que meterlas, ¿eh? No, no, desde luego, pero también cuántos tiros tiró claro, Kobe Bryant en ese partido, todos. ¿no? Bueno, el caso que tenemos a Harden, ¿no? Que podría, yo le veo ligeramente por delante en esta carrera del MVP simplemente por eso, por que el equipo va mejor. Y me decís, claro, es un premio individual, ya. Pero si tú individualmente consigues que el equipo juegue mejor y que el equipo esté más arriba pues entonces creo que te mereces más, ¿no? Ser el, el most valuable player este. Y ya te digo, con un en roques tercero, sin tener un equipo tampoco de locura, pues hombre, me parece un meritazo. Ahora te digo, puntos eh, negativos. Pierde 5,8 balones por partido. En la cifra más alta de toda su carrera. Son casi 6 balones por partido perdidos. Y solo roba y medio, Con lo cual, hacer un poco el balance... Pierden muchos balones, pero Westbrook también. Entonces ahí están. Es que yo los veo dos jugadores de un perfil súper parecido ahora mismo. ¿no? Pierden mm. muchos balones, acaparan mucho balón, dan muchas asistencias, meten muchos puntos, pero no dejan de ser jugadores excesivamente individuales. Que para mí no pueden competir, pero esto ya son intangibles con los otros dos que tenemos hoy en la terna, que serían LeBron James y Kawhi Leonard. Que con estadísticas inferiores, pero ojo, aquí hablamos de inferiores que son cosas mínimas, ¿no?
2: pero son inferiores por algo.
1: Por eso te digo, efectivamente, y en intangibles Es mucho más difícil, yo por valorar méritos Eso sí, porque aquí hemos venido a defender también Algunos, ¿no? Eh, Harden, me parece que fue, eh, fue un número 3 del draft en 2009, con lo cual es un jugador del que se esperaban grandes cosas. Eh, Westbrook no sé en qué posición quedó, yo no sé si te acuerdas, José, pero sí. creo que quedó más abajo. o sea Yo valoro también mucho eso, ¿no? Cuando un jugador queda arriba o abajo en el draft, se esperan más o menos cosas. Vais a ver mi razonamiento luego con los rookies, porque he tenido en cuenta los números de draft para ver quién se merecería más también el rookie del año. Entonces, Harden ahora mismo, con los porcentajes que tiene, que tampoco son muy altos, 44% de acierto, no está mal, eh, 34% en tiros de tres no es un locurón... Eh, me parece un jugador muy bueno que se lo puede merecer pero yo no, le, o sea, yo no le daría el MVP pero porque yo lo que os digo yo valoro más otras cosas no también hay que decirlo eh, es el, el primer jugador en la historia que esto lo he leído antes y me ha parecido rarísimo dicen no sé si lo habéis leído en muchas partes primer jugador de la historia que hace 2000 puntos y 2000 asistencias pero tú miras sus datos y son 852 asistencias entonces dices ¿de dónde vienen? Las 2.000 Se refieren a 2.000 puntos asistidos Entonces el tema está Que tú multiplicas Estos 852 asistencias Por 2 o por 3 puntos Y por eso es el jugador eh, De la historia Que más asistencias Convertidas en puntos ha dado Porque los otros Que dieron más asistencias Que él eh, No recuerdo nombres Pero había uno por ahí Que había hecho 900 El problema es que no existía La línea de 3 todavía Cuando esos lo hicieron Con lo cual la multiplicación Les salía peor Pero bueno Que estamos ante un jugador Futuro Hall of Famer Como lo va a ser Westbrook Con lo cual estamos Ante palabras mayores Y lo normal Conociendo cómo son un poco en Estados Unidos, es que el MVP salga de Westbrook o de Harden. Pero, por ejemplo, LeBron James. Eh, Vamos Camilo? a hablar ya de LeBron. Venga, venga.
2: Vamos a hablar de LeBron. Ah. Tenemos que hablar del, del rey Lebron.
1: Jugar con ventaja, Ajá, Carlos. Con ventaja. Se avisa, ya hombre. Que juego en casa. Están manipulándolos a la audiencia.
2: Bueno, vamos a hablar. ¿Por qué para mí merece el MVP Lebron James? Muy sencillo. Primero, candidato dentro de un Big Three. Ninguno de los, vosotros dos habéis dicho un candidato dentro de un Big Three. Harding se juega todo en su equipo. Westbrook se juega todo en su equipo. Y Lebron James tiene numerazos espectaculares con gente de su equipo. Sobre todo como Kyrie Irving, que acapara muchos tiros. Uh -huh. Y como Kevin Love... No acapara tantos, pero acapara un gran número de tiros. Entonces, yo aquí he hecho mi, mi barbullo, como se suele decir, y os cuento. Eh, el Rey lleva consecutivas una final con Cleveland Cavaliers, tres con Miami Heat y otras dos con Cleveland Cavaliers. Es decir, las últimas seis finales, equipo en el que haya estado, equipo que ha jugado final de NBA. El año pasado, él solito so, se comió a Warriors y el anterior sostuvo a su equipo... Y planteó el debate del MVP de las finales para un finalista.
1: Pero no te olvides que no para pasado, un pasado, eh, Kyrie Irving fue importante. Bueno, bueno. Muy importante. Bueno, bueno,
2: seguimos. Este año, si bien su equipo no marcha muy allá, va segundo. Va segundo, que ninguno de los dos vuestros va Pero segundo. En el este. Vale, vale, va segundo. Está con números imperiales que rozan el triple doble, con 26 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Volvemos a decir, puede ser que seguramente entre un partido... Tire, no la mitad, pero sí el 33% menos de tiros que Westbrook o que Harden. Eh, en defensa es un auténtico espectáculo y es que creo que es el jugador de todos que domina todas las facetas del juego.
1: Ahí te voy a hacer yo luego un apunte con mi otro candidato. Bueno,
2: sí, eso te lo compro, pero a los otros dos no. Seguimos. Ese jugador con más influencia a la hora de fichar a agentes libres. <risa> pero es que aún así seguimos. Tú pones. Tú empiezas, todos, triple, empiezas a todos los equipos de cero. Todos. Y te digo yo que todos los equipos eligen LeBron James. O sea,
1: si llevamos una fantasy, ¿no? Todos todos cogen
2: a LeBron? a LeBron James el primero. Tú te quedas sin, sin tope salarial ahí, sin bueno, margen. Bueno, mira cómo está ahora. Entonces, ¿por qué? Eh, sola, sola presencia en la cancha, eh, pues lo que viene a decir básicamente es que todo pasa como y cuando él quiere. <risa> por números, igual no es el mejor, pero con influencia en la pista, eh, sigue siendo el número uno. ¿Te has quedado a gusto? Me he quedado muy a gusto.
1: A mí me lo ha vendido bien el tío, eh, se ha puesto ahí serio.
0: Eh, yo lo que no le compro es. Eh, la, el año no sé cuánto. No, 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 estamos hablando de este año. O sea, sí. eso, eso si lo yo he no, no Yo, no, la yo, no no no.
2: Finales, yo lo, lo que tal. quiero decir vale, con no eso estupendo. es que por pronósticos. No me en la moto de que Boston, de que tal, no, no. Cleveland Cable es la final. Hombre, eso y tú que... no puedes decir, pero es que se va a Miami y es final. Y se va a Cleveland antiguamente, no con los de ahora, con Hilgauskas, no, con, Gauskas, aquel, con, aquel con el otro y con el otro. Con Él con sí. 20 años y final. Mm. Es decir. Equipo en el que está él es equipo de final de conferencia y por y bueno y de final de NBA. Y por eso los jugadores quieren ir con LeBron a y ver, no quieren eh, ir con Evidentemente
1: otro. ahora mismo es el típico jugador, como luego mi candidato al entrenador diremos, que si quisiera podría ser MVP todos los años. Eso es verdad que es más o menos cierto. Luego es el único que ha ganado ya el premio cuatro veces. Entonces por eso mismo yo creo que no lo va a volver a ganar este año, porque no está en sus mejores números y porque tiene ya cuatro. 2009, 2010, 2012 Y porque y 2013. ya es jugador de equipo. Y porque está también siempre que yo creo que ya estamos acostumbrados ¿no? a que esté a ese nivel alto. Estamos mal acostumbrados. Y sabes sí. lo que deberías haber añadido, pero eso para el año pasado, para que hubiera sido el MVP, que bueno, lo fue de las finales. Un jugador que era el más odiado de toda la liga, no sé si os acordáis, los años sí. en que LeBron era el súper villano, que ahora le gusta a Steve Kerr salir con la camiseta de, de sí. villano, sí, sí. pues LeBron le dio la vuelta el solito el año pasado a esa situación y convirtió a los Warriors en villanos cuando era el equipo de todo el mundo y ahora es al revés. Ahora todo el mundo es de LeBron, pero no de los Warriors. Ese es un punto que habría que tener en cuenta. Bueno, pues vamos a
2: meditar sobre las grandes palabras me mi de Me dejo a mí tapado, decir. ¿no? Para y después. es más, dejamos el tapado y nos vamos a la publicidad en Asonado Chof.
3: Dime si la vida es una prueba y si no me salgo. Deshice el avión de papel y escribí cada detalle que quiero cambiar por mí. Porque ella está bien de confesar y mentir. Porque ya está bien de suicidarme en cada canción por no soy tan valiente como oyes en canciones, estoy asustado, tracho mis oraciones, tengo miedo sin seguridad. he sido el tonto de la clase al que todos trataban mal. ¿Qué miras? ¿Qué quieres? La vida me ha enseñado a ser así, pero no preguntas si así lo prefieres. Cuarta copa, he notado que cuando uno crece ve más cosas, pero también se ciega más de otras, en vez de vivir, lo llamaría a morir, poco a poco con el tiempo, ¿no es así? Protesto, señoría, tengo pruebas y es que hace tiempo que no tropiezo con piedras nuevas. Ya no soy el de antes, ni tampoco el que quiero ser, viviendo al margen de soñar.
2: Buscas la casa de tus sueños en inmobiliaria Casa Soñada, la encontrarás. Puedes contactar con nosotros en la calle Chegaray número 4, local primero, o en el teléfono 91071-7034. Repetimos, 91071-7034, o si lo prefieres, en el correo info arroba com. ¿Sueñas con
4: viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni, especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas... Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. ¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? Seguro que nunca lo has hecho, porque pensabas que es muy caro o muy complicado. Pero ahora, con el Club de la Radio, ya no es así. En el Club de la Radio te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido. Si lo deseas, nosotros también te hacemos el anuncio. Nos encargamos de todo y a un precio mínimo. Anuncia tu negocio a miles de personas a través de la radio. Entra en elclubdelaradio.com y empieza a vender más. 10 Radio. Quiero saber de fútbol.
2: Deportes 10.
0: Quiero saber de baloncesto. Deportes 10. Quiero saber de Fórmula 1.
2: Deportes 10.
0: Quiero saber de balonmano.
2: Deportes 10.
0: Y quiero saber de tenis.
2: Deportes 10.
0: Para saber de esto y mucho más, escucharé Deportes 10 con Carlos López. De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en 10 Radio.
4: Una apuesta por la cultura. Información. Ocio y la mejor música. 10 Radio.
2: Seguimos en el análisis, en el concilio de Asonado Chov rápidamente tu último candidato de El tapado, MVP. ¿no? El tapado. Eh,
1: yo más que nada por justicia poética casi, ¿no? Kawhi Leonard, que es un poco como decías tú de Lebron, ese jugador que a lo mejor estadísticamente, como está más arropado, hace menos, aunque he de decir que en, en San Antonio Spurs, y ahí entra ya mi candidato también a entrenador del año, que sería Greg Popovich, ¿no? Que con un equipo que tampoco es que sea la leche, lo que tiene es un bloque, ¿no? Que pasa un poco igual en Utah. Pero el caso, Kawhi, eh, hace muy buenos números, 25,9 puntos por partido, 5,9 rebotes, 3,5 asistencias, super, ¿eh? ese, ese porcentaje de eficiencia es del 27,64, o sea, es el segundo por detrás de, de Westbrook en esta categoría, y lo que yo valoro es que él fue un número 15 del draft y ha ido mejorando año tras año, año tras año, fue defensor, bueno, ha sido los dos últimos años mejor defensor de, de la NBA, 2015-2016, eh, MVP de las finales en 2014, pero me decís, vale, méritos este año, pues méritos este año, ha dado otro paso más al frente a múltiples sus puntos, eh, tiene mucho más balón de lo que tenía antes, yo creo que ha cogido mucha más responsabilidad, hasta el punto de que los eh, San Antonio Spurs por primera vez en mucho tiempo han tenido que variar el esquema de juego, y ahora tiene una especie de kawaii sistema, ¿no? un poquito, que para mi gusto a veces, eh, y ese es el punto negro que yo le pondría, acapara demasiado balón, ¿eh? a veces, para mi gusto, creo que a veces podría, y creo que ese es el siguiente paso que va a dar, aprender a doblarla más y mejor, porque yo creo que ahora mismo no es un gran pasador kawaii leonard
0: que San Antonio no tiene un anotador como ha tenido los últimos tiempos, por el Parker, Ginobili, y Gasol, son todos jugadores en la cuesta abajo.
1: Sí, que esos son de los méritos que habría que añadir a Popovich, hacer competitivo a toda esa gente. Ahora lo diremos y ya os digo... Eh puntos negros, aparte de ese, que ya es personal mío, que no suelta el balón, a lo mejor, todo lo que a mí me gustaría, y aparte que no, li no lidera, como algunos de los que hemos dicho, pues ningún apartado estadístico no de la liga, pero eso es precisamente porque eh, hace más intangibles, no porque no todo queda reflejado en la estadística, ¿no? hay cosas que bueno pues son, son variables que no se pueden medir, o a lo mejor no son tan cuantificables como otras, y ahí es donde yo creo que tiene un impacto mucho eh, más importante. Luego, su equipo es el segundo récord de la NBA por detrás de los Golden State Warriors, que hay que decir que cuentan con las mejores estrellas del momento, además todos en el cenit de sus carreras. Eso me parece también que es eh, a tener en cuenta, ¿no? Eh, sí. Si tú estás compitiendo de tú a tú con los más grandes en su mejor momento y tus jugadores, joder, es que Ginovili tiene 40 años prácticamente, Gasol 36, Parker 34, y tú estás liderando y estás a punto de llegar a las 60 victorias, creo que eso tiene algún mérito, ¿no? Eh, pues bueno, ese es mi candidato, ¿no? Me había tocado defender un poco a Harden, pero yo de corazón espero que gane Kawhi Leonard porque se lo merecería. Ya te Digo, un jugador que ha ido subiendo escalón a escalón, empezó siendo un especialista defensivo y ahora es un jugador que a los dos lados de la cancha, como decías tú de Lebron, y en eso me, me, me dabas tú la razón, no son los dos jugadores más decisivos en ambos lados y como argumento os dejo una imagen, ¿eh? que os hagáis una, una, un marco visual del asunto. Ese tapón que le pone a Harden en aquel partido, San Antonio sí. y Houston Rockets, después de haber metido el triple decisivo al otro lado. Eh, eso es un jugador total y eso es un MVP para mí.
2: Bueno, pues dejando ya el MVP, vamos a hablar de entrenador rápidamente. José, candidato y el porqué
0: Candidato Mike D'Antoni. Bueno, primero decir que Steve Kerr es, ha dicho que, que para él es el entrenador del año. ¿Y por qué? Rápidamente los Rockets parecían en un acantilado después de que el proyecto del general manager de Mori no encontrar a la tercera estrella que acompañaba un Dwight Howard, que luego se fue, y a un James Harden que el año pasado pues estaba apático absolutamente. Sí. Entonces, eh, D'Antoni lo que hace es cambiar su estilo de juego y en vez de fichar jugadores defensivos, pues lo que hace es utilizar los datos que hemos dado antes de Harden eh, su habilidad penetradora, es decir, es el segundo que más asistencias firma atacando la canasta Por delante de Westbrook, por ejemplo eh, Pues se convierte en un, en un ataque impresionante Es decir, de haber sido el octavo mejor conjunto ofensivo Con cinco puntos por cada 100 posesiones en, en este año son el segundo, con 112,3 por cada 100 posesiones
1: Me parecería justicia poética, ¿eh? Porque os acordáis aquellos Phoenix Suns sí, es que tengo mal recuerdo de, de Anthony Claro, tú te has quedado con los Lakers, que ahí no no, supo... y con los Knicks y con los Knicks, ¿no? Pero yo digo claro. los Lakers, que me ha chocado No lo que has dicho, se ha adaptado a los jugadores que tiene Lo que no hizo el Lakers, que eso puso es, a Gasol a correr ¿no? Y el a jugar a tirar ataque. triples Pero eh, eso emborronó mucho un, un entrenador que había sido el artífice Junto con Steve Nash, ¿no? De aquellos Phoenix Suns Si os acordáis de sí. la 2006-2007 sí, sí. Amari y Steve Nash Steve Nash dos veces MVP eh, Ahí yo creo que habría un poco de justicia poética Reconociéndole sí. no a este entrenador eh, su labor no
0: Aunque sean muchos años después Todos los aficionados al básquet eh, sí. tenemos muchos. ¿Os ¿no? acordáis sí. del nombre que tenía ese equipo, ¿no? que eran 7 segundos o menos. Sí, eso es, ah, eso es el, run and gun, el
1: famoso run and Gun, que este año ya es gan directamente. Y corren, ¿no? Pero bueno, Carlos, tu candidato. El mío. Sí, venga. Bueno, venga, pues
2: para mí es Brad Stevens, entrenador de Boston Celtics. Lo que está haciendo con Boston 50-27, que es el récord este año, es espectacular. Con una plantilla que tampoco es para estar primero ni mucho menos. Es una plantilla para estar luchando playoff, igual quinto, cuarto lugar, no más. Progresivamente cada año ha ido a mejor desde la salida de Rivers hace tres temporadas. Y bueno pues tiene pintaza y para él título sin discusión. ¿Por qué? Porque decir
1: que Boston Celtics es candidato a finales de NBA pues son palabras mayores. La verdad es que eso no lo esperaba nadie, ¿no? En plena reconstrucción apostando por los jóvenes y el gran acierto también de, de la gerencia, ¿no? Eso de decir, eh, no de hacemos age. traspasos aquí locos, no, no quitamos a gente del medio y apostamos por el bloque que tenemos. Y además, lo que eso hemos es. comentado durante estas últimas semanas, el año que viene, dos selecciones de draft altísimas, o sea, que si ahora y este son año han tenido
2: el número 3
1: Por eso te digo, que si ahora son candidatos, el año que viene, eh, además viene buena camada, parece, ¿no? Lo contrario a la de esta. Eh, sería gracioso, que, digo, pensad eh, Lonzo Ball, ¿no? Que su padre dice que los
0: Lakers son nada, que acaba en Celtics, ¿no? Un poco un Paul Pierce del siglo XXI, ¿no? Sí. Podría ser. Es, sería un, curioso. es un caso muy bueno. similar al de Quinn Snyder, al entrenador de Utah. De hecho, los tres últimos años. Es decir, que pasas de ser el número 15 de la conferencia al número 11, el año pasado el 9 y este año el 4. Pero,
2: es, eso es. Es lo que ha pasado un poco con... Con Boston Celtics, y vamos. Para acabar el, el tema de mi, de mi defensa de mi candidato es que no tiene que haber discusión.
1: Aquí hay bastante consenso. Es un poco Mira, esto... lo que
2: pasó con Van del Houser hace dos años sí, con Atlanta sí. Hawks. aquí
1: nos parecen todos un poco, estamos un poco de acuerdo en este si no él, D'Antoni, para mí estas... estos son los dos. Es curioso porque en todas las categorías hay dos candidatos principales y luego están los demás, ¿no? Para añadir un poco de salsa sí. eh, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mi candidato? Bueno, ¿no? y una cosa antes de acabar de un apunte ojo como Boston
2: quede primero porque el Garden aprieta mucho en unas posibles finales contra Cleveland.
1: No, no, es que es lo que has dicho tú, candidatos a finales de su conferencia yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, mismo, ellos son el equipo más fiable del este, eh, junto con Washington Wizards, que están acabando muy bien.
2: Bueno Isma, a tu turno.
1: Pues nada, yo por crear un poquito de, de polémica, no por meter variedad, a ver todos creemos y sabemos, a no ser que el maestro Joao diga lo contrario, que, que va a salir de ahí, de esa terna, ¿no? De Anthony, eh, Brad Stevens principalmente, pero yo tengo que hacer la defensa de Greg Popovich, al que le puedo aplicar los mismos argumentos que ha aplicado para Kawhi Leonard. Tener un equipo en el que la mayoría son jugadores en la cuesta abajo de su carrera, Gasol, 36 años, Ginobili, 39, Parker, 34, y no está a su mejor nivel, todos lo hemos visto eh, ayer mismo, eh, y un largo etcétera, los está haciendo competir un equipo que es defensivamente una roca, muy fiable, con jugadores que nunca la defensa ha sido su principal virtud, y digo Gasol, digo David Lee, digo el propio Tony Parker... Tiene muchísimo mérito, pero por si esto fuera poco, eh, añadirle que es eso, que ha convertido a Kawhi en el centro de su primera unidad. Pero lo que más me gusta a mí, la segunda unidad que ha creado este año con dos tíos que podrían ser, y que de hecho uno de ellos ha sido titular, Pau Gasol, Patty Mills. Patty Mills, que ahora mismo es para mí el auténtico base, ¿no? el auténtico motor de los SPES, que sin embargo sale la segunda unidad. Una segunda unidad que juega al extrapase, que revoluciona completamente el ritmo de juego contra una primera unidad que es kawaii sistema. Eso me parece una capacidad de adaptación pues brutal. lo que
2: hacía Pablo Lasso en el Real Madrid con el Chacho Rodríguez. O
1: sea, no, es, es, saber, es saber, con lo que tienes, adaptarlo y crear cosas, ¿no? El invento de Pau como es esto hombre me encanta, está funcionando muy bien. Se podría haber
2: metido la terna de sexto hombre Pau. Yo estaba a punto de decirlo sí, me, me he sí. cortado, ¿eh?
1: Eh, Luego lo que os digo, los inventos. He inventado a otro jugador, Dwayne Detmond, otro de estos jugadores que nadie se esperaba y de repente ayer hizo una lup tremendo, ¿no? Y el tío en defensa es, eh, es un baluarte, ¿no? Es muy seguro. Pues bueno, eh, acabo simplemente dándos un datito unos eh, pues eso unas estadísticas para que sepáis dónde estamos tres veces mejor entrenador eh, del año solo lo habían conseguido Don Nelson y Pat Riley o sea auténticas leyendas él tiene tres podría ser este su cuarto y además este año se ha convertido por delante de Jerry Sloan en el entrenador que más victorias ha conseguido con un único equipo en la NBA así que bueno, me parece y
2: antes de pasar a sexto hombre hay que apuntar una cosa y es que es su última temporada y que eso al final. Antes. Yo
1: dudo de que sea la última. Yo
2: creo que va a serlo y sobre todo después de decir que va a entrenar a la selección.
1: Escucha, pero salió Ginobili. Le preguntaron por su retirada en un día al argentino y ha dicho, me ha dicho Pops que me quede. Y Pops salió diciendo, lo voy a exprimir como una pastilla de jabón hasta que no quede nada, ni para su familia. Adme. Bueno, pues lo apostamos aquí. Popo Bicic, un año
2: pues más. aquí nuestros candidatos a banquillo. Vamos con el sexto hombre rápidamente,
0: José. Bueno, yo os voy a comentar el caso de Jamal Crawford que ha ganado el, este título de mejor sexto hombre ya tres veces. Es decir, ningún jugador lo ha hecho antes. Y bueno, con el sexto hombre yo creo que hay un poco de truco en el sentido de tenemos un falso titular escondido en el banquillo mm. o no. Es decir, porque sabéis que las rotaciones en la NBA están muy tasadas. No. Y al final, pues hablando de, por ejemplo, Zach Randolph o Lou Williams, pues estamos hablando casi de un titular que está en la sombra ahí metido, ¿no? Efectivamente. Porque luego ponen, Gasol, ponen a un jugador que juega luego 12 o 15 minutos y... Para y que realmente... juegue
2: contra los Oquinn eh, sí. y etcétera. Es, eso, es que esa es la gracia. Eso la Porque al final hay jugadores como hemos... y como seguramente digamos en cuanto a minutos de juego que... Sexos jugadores con 30 o más de 30 minutos por partido
0: Exactamente El caso de, de Jamal Crawford Yo doy dos argumentos fuertes Que serían uno, que tiene 36 años uh -huh. Y el peso del, de la calidad de sus puntos Es decir, el otro día, por ejemplo El clippers Utah un partido muy importante para Clippers eh, Porque se hubieran quedado tres partidos Y él hace 28 puntos y, y hace un partidazo increíble ¿no? Porque luego por números Los números de Eric Gordon, Zach Randolph, Lou Williams O el, el propio Crawford son, son muy similares Andan sí. todos alrededor sí, pero de los 15 puntos Yo creo Lou
1: Williams y Eric Gordon en este caso Se destacan los dos ¿no?
0: Es decir, luego rápidamente Lou Williams pues, Ya ganó este título hace dos años y, y bueno, lo que ha tenido de mérito Sobre todo de Lou Williams Es que te, le traspasaron y, y sabéis que el, la figura, digamos, del periodo de traspaso fue de Marcus Cousins Y lo que hizo fue callar a de Marcus Cousins Es decir, eh, se levantó de la siesta y, y, y 180 minutos después debutaba con Houston y, 27 y, puntos, sí, sí, 7 de 11 en triples
1: Se le caen los puntos de las manos Es una locura, es una locura. y es curioso, Carlos, ¿no? Porque viene a, a pelearle la categoría a su compañero, ¿no? A Eric Gordon Al renacido,
2: lo he nombrado, su primera temporada Que ya llevo a unos cuentas, como suplente desde que está en la NBA Y está cuajando como sexto hombre A las mil maravillas en el equipo de, de Anthony el estilo de juego de Houston le viene como anillo al dedo Y tras años de ostracismo En Orleans, etcétera, etcétera Se ha vuelto a ver su mejor versión como Con 16 puntos, dos rebotes Y casi 7 asistencias en 36 minutos Por partido Con casi un 40% en triples La verdad es que el, el gan de Houston Rockets Le viene perfecto a Eric Gordon. Sí y bueno, yo solo por ser un renacido por pasar del ostracismo, de casi la gente que le había perdido la pista pues otra vez a
1: convertirse en un hombre importante de la Liga Va a estar ahí entre, entre Eric Gordon y entre Luke Williams, pero yo traigo también un poquito, pues bueno, por alegrar aquí la terna, yo metería a Patty Mills, que es verdad que estadísticamente eh, está por debajo de los números de la gente que habéis dicho, pero me parece que su impacto no es un poquito como lo de Crawford, su impacto en el juego su influencia es mucho mayor que la de, por ejemplo, Tony Parker, con lo cual merecería estar ahí, no meto a Gasol porque solo ha sido sexto hombre desde el All-Star, pero bien podría, y luego, pues bueno, Randolph que lo has nombrado tú, eh, José eh, el propio Crawford, o oh, Iguodala, que ahora mismo, es que se pone muy de moda esto de que como hacen una buen final de temporada, 15, 10 partidos buenos, ya entran en las ternas, pero Igualada estadísticamente está muy por debajo de todos estos. Y para mí, principal candidato secundario, en Kanter, ¿eh? el socio del bigotón, que está haciendo los vídeos buenísimos para pedirle, ya os digo, el, el, el MVP a Westbrook, que el tío está promediando 14,5 puntos, 6,9 rebotes, con un PER de 24,02. Con, con el problema
0: de Canter es que no defiende, Ese ya lo tuvimos claro, en el es que y... por eso os digo, lo del Joder, pero, no, os he no.
1: dicho que lo cogíais con cuidado porque no, no toma en cuenta los datos defensivos, pero eh, que el el segundo bigotón está haciendo ahí bastante buena labor en 21 minutos nada más, que eso también es importante, son numerazos para 20 minutos de juego. Así que dejo ahí, apuntado, ¿no? En escantel, bueno, pero... y por
0: último, rookie de, del año, José. Bueno, para mí no hay cuestión, porque yo el vida ha jugado solo 31 partidos y, en mi opinión, no debe concursar. No uh, aquí me gusta! Aquí la me teoría, aquí.
2: no desmontes No
0: debe concursar. Entonces para mí, bueno, yo hace cosa de tres semanas o cuatro yo decía que, nadie, que había que declarar desierto este premio, porque evidentemente no había nadie que, me, que hubiera hecho el mínimo para poder ganarlo, pero ahora sí que ha habido un jugador en el último mes que sí que ha hecho méritos, que ha sido Darío Saric. Precisamente compañero o sea, del equipo decir, de la
1: bueno. no Yo ahora voy a decir: pues yo, decir, voy a, yo os voy a dar un dato demoledor ahora. Voy a sino... ser rápido.
0: Eh, ha anotado al menos 20 puntos en 4 de los últimos 6 partidos, 28 puntos y 9 rebotes contra Portland. Pero es, ese, es el apretón
1: del vago, tío. Está estudiándolo eh, todo ahora.
0: Incluyendo victorias consecutivas contra Dallas y contra los Celtics. En cifras dobles en 19 partidos consecutivos, cinco dobles-dobles en los últimos 15 partidos y ha tenido al menos cinco asistencias en 7 lo de, de los últimos 15. Es decir, que ha convertido a Filadelfia en un equipo competitivo, entre comillas. Pero ese es el apretón del vago. A mí no me vale, José, tío. Se lo ha hecho ahora, se ha
1: puesto las pilas al final. Cuando ha visto que ya no aprobaba. Ismael, ¿tú y yo? No, no, dilo tú, tú en, en beat, beat, No, defiende en vid.
2: Rookie del año, ¿por qué? <risa> Porque la temporada, entre comillas, llamémoslo periodo en el cual está jugando hasta la suelección, fue memorable. No se recordaba una temporada así de un rookie en muchísimo tiempo, dominador de todas las facetas del juego. Se hizo hasta peligroso desde la línea de tres. Ese tirito que tenía desde el centro de... del ¿Cómo se llamaría eso? De la bombillita de, de tres. Junto a Saric, uno de los culpables de los buenos números de Sixers este año. Pero es que sus 31 partidos promediaba 20 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias solo... En 25 minutos de juego
1: yo ahora meto aquí la puntilla y aquí sí que creo que hay otros candidatos, lo de Envid es verdad que no hay un límite de partidos que hay que jugar para ser rookie del año, con lo cual podría entrar perfectamente, estadísticamente también es cierto, domina sobre todo los demás pero si queremos eh, quitarle porque ha jugado poco, yo os digo, Saris no es mi candidato y te digo por qué, José primero, porque ha jugado 26 minutos por partido, 31, eh, 31 de los 82 partidos que va a jugar, bueno, de los que llevamos hasta ahora, titular eh, los números, pues bueno, oye, al final la media, porque estamos viendo solo lo que ha he hecho al final, pero pero la media es con 12,9 puntos con 6,4 rebotes y un per de con 12,77 no hay ningún novato que llegue a eso te,
2: te digo, sí, tengo
1: aquí números tengo aquí números Por que ejemplo, le
2: pasa de largo Buddy sí. Hill,
1: Hill hace 10 puntos Brockton también hace 10 puntos pero también jugando los dos de titulares eh, la gran parte del tiempo además Buddy Hill fue sexto del draft y eh, Brockton fue número 36 que tiene más mérito pero te digo, ¿por qué para mí Billy Hernán Gómez debería ser el rookie del año? no porque sea español y porque hagamos aquí patria, no porque ha sido el que menos ha jugado tanto en minutos como partidos titular. Solo ha jugado 16 partidos de titular y juega una media de 17 minutos. 10 minutos menos que todos los demás candidatos, quitando a Envid, que bueno, tampoco jugaba mucho. Y con esos minutos, el tío promedia 7,8 puntos, que tampoco es mucho menos de lo que hace, por ejemplo, Saris, que es el que más puntos ha hecho. Y además lidera en rebotes, porque bit sí que no va a contar en la categoría, con lo cual sería el rookie que más rebotes coge. Y ala, el dato demoledor. 53,4% eh, en tiros de campo, que es verdad que es un pívot y suelen tener porcentajes altos, pero su porcentaje de eficiencia es del 17,8, el más alto de todos los rookies, a excepción del Embiid, que le saca 3 puntos porcentuales. Así que, Vilena Gómez, para mí, rookie de año.
2: Bueno, pues hasta aquí el concilio, hasta aquí nuestro debate, pero todo esto se va a acabar en... ¿eh? Nada, porque vamos a tener las respuestas ¿Has preparado una cancioncita?
1: Sí, yeah, cancioncita Así que
2: dile a nuestro técnico Cómo se llama y que la ponga ¿Sabe, sabe cuál es? Pues ponla ¿Sí? Bueno Hola, maestro Llobao.
3: Muy buenas tardes.
2: Bienvenido a Sonado Chof. Le hemos dado un poquito la vara este fin de semana con tantos nombres. un poquito extraños, ¿no?
3: Bueno, no es un poquito extraño, sino la... en esto sí que no pueden decir que no tenga yo intereses, porque no conozco ni a la madre ni al padre de ninguno. O sea, no tengo ni idea. ¿Ni
2: a la de Carri?
3: No, no, nada, 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 nada. Yo nada, o sea, es algo, digo, Dios mío, todo esto. Y, para... y al final, cuando termine ahora mismo aquí, me voy encima a la Casa de América una gala que hay. Quiero decir, hoy todo para mí es nueva mayor, eh, neoyorquino, nombres en inglés y todo. O sea que
2: es, no sé, no sé qué tendrá hoy el día, pero todo me suena rarísimo. Bueno, vamos a, antes de decir los nombres y tus predicciones, tienes que decirnos
3: o explicarnos cómo lo haces. Pues mira, lo he estado mirando, he traído un apunte solamente, unas cartas, porque hay en, entre dos, sí que hay todavía, hasta el momento que yo lo miré, había una duda. He de decir que lo que estamos mirando es algo en lo que interviene de alguna manera un poco el azar. Quiero decirte que en esto no es una matemática exacta. De hecho, en el deporte, para mí, ¿eh? no siempre gana el mejor. Hay veces que, que gana el que más... Yo he visto partidos, no me interesa el fútbol, pero he visto partidos que ha tirado uno 500 veces a puerta y ha marcado otro que ha tirado una vez a puerta. Y, y quiero decir, a veces el azar, el capricho, el demás está ahí. Yo lo he mirado y solamente en dos de ellos, que, es, eh, que son del premio MVP, Ajá. Ahí es donde tengo hasta este momento la duda Lo demás tengo la certeza o sea, de lo que me han dicho dos nombres sí, Porque
2: un premio MVP compartido se
1: sea, lo, que decía,
0: lo que decía Kobe Bryant, ¿no? Un, un MVP en el Stars sí que se ha dado Vamos compartido. a ver qué ¿Sí? nombres son. Sí,
2: e son igual el sale un MVP compartido y por eso te salen los dos. Vale,
3: he de decir que yo lo voy a decir todo en castellano. Vale, vale. Porque tiene unos nombres rarísimos, rarísimos.
2: Bueno, pues entonces vamos a empezar. Eh, hay música para cada nombrecito? No. ¿No? Tengo tengo un fondo no misterioso no pasa nada, porque pero está pero podemos muy misterioso. ponernos en tensión. Pues venga, vamos Igualmente. a ponernos en tensión. Nos podemos poner en
3: tensión y he de decir que justamente pero he de decir que no, o sea, que no he logrado saber eh, eh, cuál de los dos. Yo no sé si en esto puede haber algo que haya tablas o que haya compartido, que haya no tengo ni idea. Vale, pero
1: Ya digo que es la primera vez que se está diciendo que podría ser compartido. Al menos gente muy reputada lo ha, lo ha propuesto. Vale. A mí cuál es por eso? Bueno, hay, eh... espera un segundito
3: que yo voy a mirar una cosa primero para saber si se ha modificado algo. ¿Está mirando las cartas ahora mismo? Sí. Y fíjate tú que... Sí, sí puede haber, sí puede haber cambios, porque realmente sobre lo que tenemos previsto, la Carta de la Rueda de la Fortuna lo que habla es de cambios, eh, lo que pasa es que va a ser algo que no va a quedar muy conforme, sobre esto voy a preguntar porque parece ser que a lo mejor sea lo que no nos no goce del capricho de la mayoría, sabes que... Yo he oído que vosotros dais distintos nombres y yo digo, a ver, si es el más bueno, el que más necesita, tendría que haber unanimidad, pues no, no la hay. Es parece. decir,
2: puede ganar el que menos guste, gustando. ¿no? Sí, pero y en este, este caso, mira, el en el
3: número uno venía, yo lo diré tal cual, vosotros rectificarlo, Westbrook, eh, puede West ser. Westbrook, West West, West West número, número uno. Pero, pero, aquí ahora mismo me han dado un cambio para Harden.
2: O sea que podemos decir que ahora mismo es más favorito Harden sí, que Westbrook. Ahora mismo sí. En cualquier caso son los
3: dos nombres que yo doy. Los demás me han salido bastante claros, con lo cual, eh, con el entusiasmo de equivocarme si no es el mejor el que yo estoy dando, pues los diré. Pero esos son los que me han dado porque en los playoffs pone Curry no, no sea. sea, realmente de los nombres que yo tengo
2: me salió Curry, no sé si se, si se o sea, escribe será, o se el, el MVP de las finales. Eso quiere decir hablando. que Golden State gana las finales de la NBA. Bueno, pues
1: hay que dar el primer, el primer pronóstico, mm. ¿no?
3: Por favor, toda la gente de la NBA.
2: <risa> que esté con toda la fuerza no, toda sí, la sí, como, como adivinemos, engu... hay gente de la CIA. Por Va a haber aquí llamadas, ¿no? Va <risa> sí, a haber aquí oye, llamadas. Sé decir que yo hacía un
3: programa en... No me acuerdo cómo se llama la, la radio ahora, que se llamaba Todo Vale el programa todo vale, estará por mis redes puesto, que hicimos un mundial de fútbol y hacerte todo, bueno. hasta cuando cayó España, que no fue exactamente lo que queríamos, pero hasta uh -huh. ese momento tristemente lo dije, bueno, lo acerté. Vamos a pero ver si lo seguimos. Los a ver los rey. Warriors siendo campeones pero otra vez. lo veremos, lo veremos, para eso estamos, ¿no? Mira, ahora el mejor sexto hombre, que esto os he oído ya hablar uh -huh. antes. Eh, y yo me acordaba de la película del sexto sentido. El sexto hombre, no sé qué será eso siquiera, fíjate. El sexto hombre, Lou Williams. Lou Williams. Yo puse la predicción de todos los nombres que tenía. Este hombre no le conozco de nada, ni a su mujer, ni a los niños, y los pierden. No, o sea, no lo, lo, que,
2: lo que estamos viendo es que dentro de su desconocimiento, que no sabe nada, los nombres que salen son no, los que no casi todo el mundo piensa que van a salir.
3: Sí, sí. sí. Vale, Esperemos
2: seguimos. que sea. Y mira.
3: Defensor del año
0: Draymond Green pues ya, es
1: que... Ese, ese ahí rompe con tu pronóstico S Sería José. una
0: vergüenza porque para mí no hay color Pero, sí, mucha, pero ¿sí? está, pero está viendo Para mí es pero está
1: muchas voces que piden a Draymond Green ¿eh? No, ya, sí, a ver Porque la esto? NBA
0: le debe un premio y no se lo han dado De todas las
3: formas a, eh, eh, a mí me decía que iba a haber Eso, que iba a haber cambios Que no parecía que fuesen del gusto o, del, o, de, o de, a lo mejor de lo que más esperado por la gente. Esperaros cualquier cosa. Vamos a verlo. Y el jugador más mejorado. ¿Qué quiere decir el jugador más mejorado? El que más
2: avanzado a lo largo de toda la sí, temporada. Sí, sí. de una demás.
1: temporada a otra, el que más. El que a ver, hecho aquí mejor. puede haber sorpresa
2: porque no hemos dado nombres uh -huh. y igual nos dice nombre y decimos, oye. Pues ya que estábamos, no hemos dicho, cuenta. vamos a dar el premio.
3: Aquí hay uno que yo prefería que hubiese salido otro. Porque yo estuve consultando por todo, pero ha salido el del nombre más largo y más difícil del mundo entero ante co -co -pum -pum
1: Aquí está el debate. Pues, ante cumpo, tu cumpo. O ante ante tu cumpo.
3: Ante tu cumpo parece ser que va a quedar ante Oye, todos. Pues,
2: no, no sé si se ha hablado de él o no, pero puede sí, ser un sí. premio
3: que se ha ganado. Para, es uno para, de los... para, para mí
0: sería. Sí, entre él y esa día, Toma. Pues Yo este creo, hombre sí. que
3: se podría haber llamado perfectamente José o Carlos, resulta que se ha llamado <risa> es que de es esta manera. Y el griego, pues resulta que es lo que nos está dando, que vaya a ser el que vaya a ganar. Estos son los cinco de la terna que yo tengo y que espero que, que bueno, no sé, que el día que salga que haremos eh, que digáis cuáles
2: han salido, cuáles no, porque no tengo ni idea de esto. Tú tranquilo que si aciertas yo sí, te lo sí, digo. Sí, sí, lo tenemos, está grabado, ¿no?
1: O sea, que esto está grabado. Esto sí.
2: nada, en, en dos semanitas, tres, sale la
1: mayoría de premios, o sea que... Sí,
3: en dos semanas o tres, sí, pues como estaremos mucho. pendientes, yo estaré pendiente porque, pues me interesa también saber... porque qué la foto. No, no, no. <risa> foto. Realmente está la foto. Como, realmente como es algo que no pueda ir desde... desde de por lo menos de mi parte, desde lo previsto, desde lo que supuestamente porque no tengo ni idea o sea, aquí vamos idea, a ciegas completamente A ciegas. no estamos hablando de, de Jorge Javier y Ana Rosa estamos hablando que eso lo sabría yo perfectamente, pero esto no tengo ni idea, ni idea, ni idea, no lo sé espero que sean así, sobre todo espero que sean justos, más que lo que nos gusta a cada uno, aunque yo realmente ya te digo, creo que no siempre es gana el mejor en el deporte y no mm -hmm. creo que siempre se sea justo porque cuando interviene la valoración de, de otras personas entiendo que el, el, la equivocación, el favoritismo el 100.000 factores debe de influir, está claro. Sí,
1: aquí hay muchos demás criterios que no están muy claros del todo ¿eh? a la hora de dar los premios hay veces que son un poco pues, subjetivos, ¿no?
0: Tal, de los que has dicho, el único que no nos parecería del todo justo no es ese de Draymond Green Bueno, en mi opinión, es decir, que yo también puedo estar equivocado, pero es cierto que en estos premios también hay un poco de politiqueo, es decir, que pasa mm -hmm. un poco como con los Oscar o como con los Goya O como o...
3: cuando sacan la pelota esa, que sacan un baloncito para no sé qué cosa es, que lo he visto yo, que para ver quién juega contra ¿Quién? Ah, a los
0: sorteos. Los sorteos pues, Miguel, de la...
3: Digo, esto es como Eurovisión, que ya saben de antemano con quién va quién. No puede ser
2: tan, 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 tan así. Que es no muy evidente. Eso lo. Lo trataremos la semana que viene A ver ¿Sí? si en Madrid va a pasar de octavos <risa> si Basque... Pero como es deporte Que en este mundo de baloncesto no está bien visto El deporte de Voldemort Lo vais a al no maestro a tragarse todos los deportes
3: no, 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 ahora. Voy a todo y lo voy a saber todo
2: Totalmente, pero bueno, por lo menos con la
3: eh, Prefiero fijar tú esta gente Que no conozco de nada porque A lo mejor con lo otro te dejas llevar un poquito Por lo, sí, es más reto por esto, lo que ¿no? uno quiere sí A lo mejor te dejas llevar y con estos que no tengo Ni idea de quiénes son Por lo tanto la valoración está hecha a, a, con toda
2: la conciencia del mundo Bueno,
1: le da más eh, más gracia, ¿no? Al asunto Es Hombre, que yo estamos vamos, a estoy en tus manos saberlo pues Bueno,
2: sí. pues muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias, maestro Martes y jueves De 4 a 5 aquí en Día Radio A la Exacto. carta Muchas gracias, José. Estás invitado otra vez cuando quieras. Que y diga, bueno, que no diga el Twitter, solución. que diga el Twitter. diga el Twitter, venga. Bueno. Que si ante tu compo es difícil, su Twitter ya... Bueno,
0: mi, mi Twitter tampoco es tan complicado. Es Ticho Brae con TH y, oy, 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 y con oy, oy. H intercalada al final. Oy, 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 oy. <risa> <risa> Luego
1: lo dejamos. Bueno, está, están los enlaces. de están los enlaces. Radio. Bueno,
2: pues nos tenemos que ir hasta aquí a Sonado Chof. Antes de nada. Siempre,
1: ya lo sabéis. Dejo una cancioncita. Ya que estamos con las promos, hago promo el domingo. Le hacemos un memorial. Viene José a Chuck Berry, reciente desaparecido y como hemos hablado de Hall of Famers, del baloncesto, de leyendas pues yo os dejo con un Hall of Famer del rock and roll con una leyenda como es Chuck Berry y cantando Route 66. Pues con
2: Chuck Berry nos vamos y os dejamos con la platea azul Hasta luego La gente quiere comprar casas. ¿Por qué no compran la tuya? En Inmobiliaria Casa Soñada tenemos la solución. Puedes contactar con nosotros en la calle Chegaray, número 4, local primero, o en el teléfono 91071 7034. Te lo repito, 91071 7034, o si lo prefieres, en el correo info arroba casasonada.com.
4: Pues nos gustaría hacer un viaje y comprarnos un coche nuevo, pero no podemos meternos en tantas cosas. ¿Conoces Aidan Credit? No, Aidan Credit te facilita las operaciones financieras que necesites de forma personalizada. ¿Tienes el teléfono? 900-101-854. Aidan Credit, infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros. ¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En el elclubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas clubdelaradio.com nos encargamos de todo y además te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido entra ya en el clubdelaradio.com y empieza a vender más bien, bien radio, Diez radio. 10 Radio, te acompañamos. En una mañana 10 te llevamos al pasado. Yeah, 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 yeah. En una mañana 10 te presentamos gente nueva. Lince, Carlos, José, Pablo, Víctor, día 9 la presentación. Pero sobre todo, en una mañana 10, queremos hacer que comiences el día con una sonrisa. Oye,
0: ahí está, todo borracho que va. Así que verdad, sí que es verdad. Es que lo conoce Mari. Dice, coño, pues ese tío hace 30 años me pidió matrimonio y le dije que no. Y dijo, puta, ahí celebrándolo.
4: Una mañana 10, de lunes a viernes, de 8 a 12, en 10 Radio, con Javier Pérez Sala.